0: Elke dag samen een beetje beter? Met je team, met je leerlingen, met jezelf? Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je als leraar en leidinggevende steeds beter wordt in je vak? En hoe word je als team samen steeds sterker? En dat alles graag met minder werkdruk in plaats van meer? Daar gaan we het over hebben in deze
1: podcast. Mijn naam is Jelle Verhoek.
0: En mijn naam is Tessa Brummelkamp. Dit is de podcast van Stichting Leerkracht, de Gelukkige School.
1: Ja, daar staan we weer in Utrecht, uh, Tessa, voor uh, weer een nieuwe Leerkracht-podcast uh, van de Gelukkige School. En we hebben weer een nieuwe gast in de studio hier.
0: Zeker weten. En dat is Marjolein Milders, schoolleider van basisschool De Klimop in Purmerend... Leuk om te vertellen dat Marjolein al sinds 2013 bekend is met leerkracht. Ze werkte toen als leraar op een van de pilotscholen, Dus de scholen die uh, als eerste met leerkracht te maken kregen, de Marimba en Purmerend. En later ben je schoolleider geworden. Ja, klopt. Van harte welkom hier. Uh, heel fijn dat we van jou mogen gaan leren vandaag. Nou, dankjewel. Ik vind het ook heel leuk om hier te zijn en hier uh, aan deel te nemen. Nou, we staan hier met koptelefoons op. Jij zei net al, het ziet er professioneel uit. Nou, heel professioneel. Ja. En ondertussen leren we ook van alles bij. Natuurlijk gaan we naar de, de startvraag van deze podcast. En dat is, waar word jij gelukkig van? Ja,
2: ik word echt gelukkig van een gelukkig team. Dus als ik kan werken met mensen die... Uh, zich fijn voelen op school, die trots zijn op de school, die zich onderdeel voelen van de school en echt willen samenwerken uh, met de directie om uh, ja, het onderwijs iedere dag een beetje beter te maken. Daar word ik het meest gelukkig van.
1: Super, en we gaan het in deze podcast hebben over gedeeld leiderschap, want we vragen bij deze podcast elke keer aan onze gast wat is het thema waarover je met ons in gesprek wil. Uh, jij noemde gedeeld leiderschap, Nou, dat gaan we zo verder introduceren, we gaan dat onderwerp wat uitdiepen, vervolgens gaan we wat voorbeelden de revue laten passeren. Uh, natuurlijk komt er weer ja. een nieuwe verbetertip langs en we sluiten af met hoe doe je dat nou zelf uh, op school. Uh, maar eerst dat onderwerp, uh, Maris. Wat, wat is er aan de hand met gedeeld leiderschap en uh, waarom wilde je het daarover hebben?
2: Nou, gedeeld leiderschap is denk ik een van de succes om ook tot een gelukkig team te komen. Ik denk als je mensen uh, goed in hun vel wil laten zitten, als je mensen echt gepassioneerd wil laten werken moet je ze onderdeel maken van het proces, moet je ze ruimte geven om mee te beslissen, om mee te denken, om fouten te maken, te leren, samen op te staan, uh, te ervaren dat je echt met elkaar bezig bent om die verbetercultuur cultuur goed neer te zetten. En dan gaan mensen vliegen. Als ze het vertrouwen krijgen, als ze voelen dat ze onderdeel zijn, dat ze er toe doen, uh, ja, dan, uh, dan, dan gaat het echt als een trein, hebben wij ervaren.
1: Mooi. En, en wat zie je op zo'n school waar, uh, waar sprake is van uh, gedeeld leiderschap? Of misschien even nog voor de mensen die... Uh... Uh, die het begrip nog niet zo goed kennen. Mm -hmm. is, er, is er een definitie van te geven? Of, of wat, wat betekent dat precies, uh, gedeeld leiderschap? Ja,
2: nou Ik denk dat ik nu niet meteen de theoretische definitie van gedeeld leiderschap kan uh, opdiepen. Maar voor mij betekent het, zeker als directielid van de Klimop... Ja. is dat je dus niet als alleenheerser of alleen beslisser bepaalt... wat is goed onderwijs en hoe gaan wij dat met elkaar inzetten. Maar dat je echt met elkaar de beslissingen neemt... Uiteindelijk ben je wel eindverantwoordelijk, uiteraard. Maar je bent geen alleenheerser of alleenbeslisser. En dat is wat gedeeld leiderschap voor mij betekent.
1: Oké, okay, dankjewel. En, en wat zie je dan op jullie school?
2: Je ziet uh, betrokkenheid. Je ziet verbinding. Waar wij echt heel erg blij mee zijn en ook echt heel dankbaar voor zijn... is dat wij een team hebben wat er echt staat met elkaar. En dat zie je zeker in tijden van tegenslag, zoals nu met corona. Er is natuurlijk een heleboel gedoe op de scholen... En we krijgen ook terug van ouders, en dat is heel mooi... dat ze zeggen, ja, maar zoals jullie er ook staan met elkaar... het voelt ook alsof jullie het dragen met elkaar. Het is een, uh, een probleem. We moeten ermee dealen. Maar jullie staan er niet alleen voor. Jullie staan er als school. Jullie staan er als team. Jullie steunen elkaar. Jullie, jullie verzinnen oplossingen met elkaar. Uh, en dat straalt blijkbaar ook naar buiten toe uit. En dat is super fijn.
0: Dat is wat je bij ons ziet. Wat zie je aan de leerlingen? of Wat merk je aan leerlingen? Nou ja, ik...
2: Ik hoop natuurlijk op ontzettend blije, gelukkige leerlingen. Uh, ik hoop dat ze daar in een soort rolmodel zien en een soort voorbeeld zien van hoe je dus met elkaar uh, nou, een organisatie kunt runnen, problemen kunt oplossen, uh, voor elkaar kunt zijn, elkaar kunt steunen. Ik denk dat de leerlingen dat ook zien in de manier waarop collega's samenwerken... hoe ze hulp vragen bij elkaar... hoe ze natuurlijk regelmatig bij elkaar in de klas komen kijken. Dat het heel normaal is dat de juf van de andere groep even naar een les komt kijken. Um, op het leerplein hoe wij werken, hoe, hoe juffen ook, uh, en meesters... Uh, de leerlingen van elkaars groepen kunnen aanspreken en helpen en ondersteunen. En ik hoop dat de leerlingen daarin ook echt terugzien... Hoe dat gedeeld leiderschap in zijn werk gaat en hoe je er kunt staan met elkaar. En dat het niet één leerkracht voor één groep is, maar we zijn één school. En natuurlijk heeft iedere klas zijn eigen juf of meester,
0: maar de school is
2: van ons allemaal.
0: Wat gaaf, het klinkt echt. Jullie staan er samen voor, voor ja. alle leerlingen. Ja. In plaats van voor je eigen klas.
2: Absoluut. En dat is denk ik ook hoe mijn collega Ingrid en ik, wij zijn dan een duo-directie bij ons op school. Uh, ervoor willen zijn, ook voor ons team. Wij hebben altijd gezegd, wij zijn geen directie wat voor ons team gaat staan. Wij zijn een directie wat naast en achter ons team gaat staan. Want de leerkrachten, die maken het onderwijs. En wij moeten hen daarbij ondersteunen... om iedere dag het onderwijs steeds een beetje beter te maken. Dat doen wij zelf niet. Wij staan niet voor de groep. Wij zijn niet meteen met die kinderen rechtstreeks in contact. Dat moeten de collega's doen. Uh, dus dan is het ook van belang dat je dat met elkaar doet. En niet de ander vertelt hoe hij het moet doen... maar waarom en hoe dan en met elkaar...
1: Kan je voor de luisteraar nog uh, even schetsen van wat voor school zijn jullie? De school staat in Purmerend. Ja, uh, maar qua leerlingpopulatie of qua identiteit?
2: Ja, nou, wij zijn uh, een ecumenische basisschool. Wij maken deel uit van stichting CPOE. En wij hebben tussen de 450 en 500 leerlingen. Verdeeld over uh, twee locaties op dit moment. Totdat we in nieuwbouw straks weer allemaal bij elkaar kunnen zitten. Daar kijken we erg naar uit. Uh, ja, onze populatie is heel gemengd. Het is, uh, um, we hebben eigenlijk van alle lagen van de samenleving uh, kinderen die bij ons op school komen. Dus het is een hele gemixte, een gemixte groep.
1: Dankjewel. En jullie zijn aan de slag gegaan dus met gedeeld leiderschap. Kan je ons meenemen in uh, hoe jullie daarmee zijn begonnen? En wat, wat eigenlijk de aanleiding voor jullie was om daarmee te starten?
2: Ja, ja toen Ingrid en ik vijf jaar geleden zijn gestart toen... Uh, uh, namen we een school over die eigenlijk al heel goed draaide. Er stond al hetzelfde fijne team, grotendeels wat er nu staat. Dat was echt ons cadeautje. En er werd hard gewerkt, er werd enorm geleerd. Maar er werd ook wel erg veel gedaan. Dus er waren veel speerpunten, veel uh, uh, onderwerpen waar men allemaal mee bezig was. En dat werd ook wel ervaren als veel en zwaar en... Uh, ja, wij waren al gewend om met leerkracht te werken vanuit het uh, verleden. Dus wij dachten, laten we dat ook echt hier goed neer gaan zetten. Nou, op de klimop was ook een van de pilotscholen die al met leerkracht begonnen was. En de bordsessies, die stonden al aardig uh, in het systeem. Maar voor de rest het team meenemen... in welke speerpunten willen we dit jaar nou precies gaan behandelen... en welk onderdeel staat jou aan en waar heb jij affiniteit bij... en waar wil jij je voor inzetten en wat doen we dus ook niet... Uh, dat heeft ons wel heel erg geholpen om mensen ook in hun kracht te zetten om uh, actief met onderwerpen aan de slag te gaan.
1: Um, kan, kan je ons meenemen in hoe, dat, hoe ziet dat er dan nu uit in de, in de ja. praktijk?
2: Nou, Wat wij hebben gedaan is, uh, wij, ieder vijf jaar maak je natuurlijk met uh, je school een schoolplan voor de komende vijf jaar. Met het team beslissen we dan, oké, okay, waar willen wij nou als school de komende vijf jaar aan werken... We kennen de kernwaarden. We weten waar we voor staan en wat gaan we dan de komende vijf jaar doen. Uh, vervolgens ja, vertaal je die natuurlijk ieder jaar naar een jaarplan. Met het team gaan we dan, doen we dan een sessie van jaarbord naar jaarplan. We delen een Andersom, jaar een jaarplan <laughs> naar jaarbord. Nee, dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja. En, um, we delen het jaar op in sprints. Yes. En uh, in, tijdens van vakantie tot vakantie staat er een sprintcentraal. En in die sprint, als er een bepaald onderwerp centraal staat... is er een werkgroep die op affiniteit zich daarbij mag laten aansluiten. Dus je mag kiezen. Ik zal het voorbeeld van dit jaar geven. Dat is misschien het meest concreet. Ja, ja. Wij hebben voor dit jaar gekozen om te gaan werken aan EDI. Rekenen en begrijpen lezen. Dat zijn de drie speerpunten van dit jaar. Waarbij EDI en rekenen eigenlijk ook al... wel punten zijn waar we al eerder aan hadden gewerkt... maar wat nooit echt tot goede verdieping kwam. Hmm. Dus we hebben gezegd, we gaan EDI het hele jaar door centraal stellen. En tijdens iedere sprint komen er een aantal stappen van EDI die centraal staan. En daarbij zetten we dan op onderwijsinhoud rekenen centraal in het eerste deel van het jaar. We gaan het lezen centraal op het tweede deel van het jaar. Dus dat je zowel bezig bent met de EDI-stappen verdiepen, als meteen ook de vertaling naar hoe ziet dat er dan uit bij de vakken rekenen en close reading in dit geval. En de collega's mochten zich op affiniteit dan bij de werkgroepen uh, aan laten haken. Van, nou, ik wil graag ik heb veel meer affiniteit met rekenen dan met begrijpend lezen bijvoorbeeld. Dan ga je in de werkgroep rekenen. En op die manier is de, is de, werk, de werkgroep die in de lead is ook bij de verbeterborden uh, aan bod om het team te enthousiasmeren. ze uh, Met theorie uh, te voeden. Uh, te vragen naar de ervaringen in de klas. Te zorgen dat het doel op het bord ook... Uh, ja, relevant blijft en dat men ermee bezig is. En daardoor kunnen wij eigenlijk een stapje naar achter doen. Want de, uh, het, out, het, het enthousiasmeren en, en sturen op inhoud gebeurt door de collega's. En dat is het mooie, want dat ja, werkt nog veel beter als dat wij zeggen... nou, wij vinden echt dat het anders uh, kan of moet.
1: Wat leuk. En, en jullie hebben dus al dit jaar zo'n thema achter de rug. Ja. En... Wat, wat, wat kwam er dan uit die werkgroep? Uh, ik kan me voorstellen, um, ik hoor hier ook verschillende terminologieën eigenlijk in het onderwijs terug. Soms heet het een leerteam, soms ja. een PLG, soms een werkgroep. Ja. Uh, in jullie geval dus echt bedoeld om, om zo'n thema als het ware inhoudelijk te laden. Mm -hmm. uh, kan je ons daarin meenemen, in, ja. uh, in, in wat, wat die werkgroep dan deed?
2: Nou, zoals het eerste half jaar heeft echt in teken gestaan van rekenen. Dus de, de eerste zes of acht edisch stappen verdeeld in sprints en het rekenonderwijs. En waar wij vorig jaar al achter waren gekomen is dat onze methode, die werd sowieso, raakte sowieso verouderd, maar was ook niet meer helemaal passend bij hoe wij ons onderwijs wilden geven. En de werkgroep die heeft zich gaan richten op het vernieuwen van de methode. Welke rekenmethode willen wij gaan gebruiken? En toen is ook echt de werkgroep in gesprek gegaan met de collega's van oké, okay, wat moet een nieuwe methode nou voor jullie hebben? Waar moet het aan voldoen? En waar moet het absoluut niet aan voldoen? En met al die feedback die ze hebben gekregen... hebben ze ook gekeken naar de resultaten... hebben ze gekeken naar welke methodes zijn er allemaal... hebben ze uh, een schifting gemaakt, van nou dan blijven er zoveel methodes over... daar hebben ze een zichtzending van besteld en daar wordt dus nu mee geoefend... en daar wordt daarna weer gevraagd van oké, okay, heb je het al gedaan? Heb je je les al gegeven? Hoe vond je het? En daarna wordt er uiteindelijk dus besloten welke methode we gaan aanschaffen. En dan komt het eigenlijk volledig uit het team.
0: Zo, so, heel praktisch voorbeeld. Ja. Leuk is dat. Ik word ineens benieuwd, hey, bij gedeeld leiderschap, wat doe je dan wel als leider?
2: Doe nou, jij, nog een heleboel. <laughs> wat doet jullie eigenlijk? Ja, ik denk dat je vooral moet luisteren als gedeeld leider. In het gedeeld leiderschap. Je moet op je handen soms zitten. En soms heel erg op je tong bijten. Uh, we zijn natuurlijk heel erg gewend om meteen in te springen... problemen op te lossen, uh, er te staan. Laat mensen ook fouten maken. Laat het ze maar uitproberen, laat ze... Uh het ervaren en wees er als het nodig is. Dus op het moment dat er iets misgaat of er is een vraag. Of dat je dan ook uh, beschikbaar bent. Dat je je hulp aanbiedt, dat je ondersteunt. En je moet heel veel faciliteren. Je moet gewoon zorgen dat mensen met elkaar in gesprek gaan. Dat er tijd gepland staat. Uh, ja, je moet het proces in de gaten houden. Je moet mensen motiveren. Je moet mensen vertrouwen geven. En dan gaan ze. Ja.
0: Nou, dat komt er zo uit. Je weet precies hoe je daarin staat. Dat is heel helder.
1: Ja, dus, dus nog steeds genoeg te doen uh, inderdaad als, uh, als schoolleider. En, en ja, wat, wat zijn dan wat praktische knoppen waar je aan kan, uh, kan draaien? Want je noemt al faciliteren, maar ja. dat is ook een beetje een breed, breed begrip. Ja. Hoe faciliteren jullie dat gedeelde leiderschap uh, bij jullie op school?
2: Nou, wij proberen een zo strak mogelijke ritmiek neer te zetten... die echt aan het begin van het schooljaar staat... Ja. en waar eigenlijk gedurende het schooljaar niet tot nauwelijks aan getornd gaat worden. Dus niet even een extra teamvergadering ertussendoor... of niet even een extra onderwerp tussendoor. Soms ontkom je er niet aan als er vanuit overheidswegen of andere situaties er iets op je pad komt. Maar in de regel, de ritmiek staat zoals die staat. En aan het begin van het jaar zijn alle overleggen gepland. Uh, staat, is het duidelijk hoeveel werkgroepen er komen? Um, wie daarin gaan zitten? Hoeveel uur daarvoor gefaciliteerd wordt? Dus eigenlijk die ritmiek, dat is ook de houvast voor mensen, is heel erg helpend zodat mensen ook weten, oké, in die periode staat mijn werkgroep centraal... dan weet ik dat ik dan een teamvergadering heb... dat van iets van mij verwacht wordt... dat ik kom met literatuur of onderzoek... of dat ik in ieder geval aan de beurt ben. En het overvalt mensen niet. Ze weten, tuurlijk moet je soms nog wel even zeggen, joh. Let op, hè. Het is alweer zover. Maar in principe geeft het heel veel houvast.
1: Ja, dus duidelijkheid, voorspelbaarheid... zorgen dat het goed in die planning staat... Dat is, uh, eh, dat is al uh, een tip. Ja. En je noemt verschillende elementen. Uh, een teamvergadering, uh, een bordsessie. hoorde ik al eerder ja. voorbij komen. Zijn er nog andere vormen van overleg die, uh, die jullie binnen jouw school... Uh, of binnen jullie school, moet ik ja. zeggen, uh, zien?
2: Ja, we hebben verschillende vormen van overleg. Wij hebben uh, bouwoverleg, waarbij de bouwen dus met elkaar... en dat is vaak toch iets meer op de Praktische kant en soms ook wel het delen van wat onderwijs inhoudt en ook wel een soort stukje van echt wat gebeurt er in je klas. Ja, als je bijvoorbeeld bepaalde kinderen of bepaald gedrag of bepaalde ouders eh, tegenkomt. Dat je denkt: goh, wat moet ik hier nou mee? Dan is er ruimte om met elkaar over te praten. De teamoverleggen die zijn eigenlijk altijd meer op schoolniveau. Dus dan gaat het inderdaad over de vernieuwingen, over de speerpunten waar we mee bezig zijn. Dan zit er een stukje professionalisering in. Zoals nu bijvoorbeeld met close reading, dan wordt daar literatuur voor aangereikt. Dat mensen dan moeten lezen, waar we dan weer over met elkaar in gesprek gaan. Hoe dat vertaalt naar de praktijk. Dus een teamoverleg is echt meer schoolbreed. En voor de rest zijn er bordsessies. Bordsessies en werksessies. Dus wij hebben uh, meerdere borden, want wij zijn natuurlijk een grote school met een groot team. Maar er is wekelijks bij iedere uh, bordgroep een bordsessie van een kwartier. En aansluitend een werksessie van drie kwartier.
1: Oké. Okay. Dus uh, oké, okay. nou ja, dus, uh, ja, ik heb niet helemaal mee zitten schrijven. Maar uh, we, hebben, we hebben bordsessies, we hebben bouwvergaderingen... die wat praktisch en op intervisie gericht, uh, gericht zijn. We hebben teamoverleggen. Uh, nou ja, en dat is dus allemaal ingeregeld, vertel je, ja. aan het begin van het jaar. Zodat je zorgt voor voorspelbaarheid, voor duidelijkheid. En dan weten de mensen dus ook, oké, okay, hier ben ik aan toe. En uh, ja. op dit moment uh, wordt er iets van mij verwacht. En uh, uh, ja doe ik mee met het team, zeg maar, uh, en heb ik een meer leidende rol eigenlijk. Precies. Ja,
0: ja klopt. Ik zie het al voor me. Ik krijg er wel een beeld bij.
1: Ja, ik ook. Ik ook. Mm -hmm. Het leuke ook met die voorbeelden van de close reading en het, uh, en het rekenen, inderdaad. En je vertelt uh, dat er, uh, er wordt aan literatuur gezorgd, ja. voorbeelden gegeven. Ja. Ja.
0: Ik denk, mooie tijd voor een intermezzo met de verbetertip.
2: Ik ben Bernie Kooistra, schoolleider van EENBES Basisschool Sint-Josef in Geldrap. En mijn tip is, als je het even niet ziet zitten als schoolleider of als leerkracht... ga gewoon even in de klas zitten, doe niets, kijk naar wat er gebeurt in je klas... en geniet van de gezichten van de kinderen.
1: Uh, wat, wat heeft jou verbaasd tijdens deze route...
2: Nou, ik denk wat mij, ja, of het me verbaasd heeft, het heeft me in ieder geval verblijd, is uh, wat het de bijvangst is, zeg maar het neveneffect. Wij hebben heel erg ingezet op, die, op dat gezamenlijke leiderschap, dat gedeeld leiderschap, zodat mensen in hun kracht komen te staan en zich mede-eigenaar voelen en gepassioneerde werken. Want ja, als je dan uh, doet wat je leuk vindt, ervaar je veel minder die druk dat het allemaal moet. Maar... Als bijvangst kwam er een enorme verbinding in het team. Men voelde zich echt met elkaar verbonden van... het is niet de directeur die je doet en wij voeren het uit. Wij zijn de school. Wij doen het samen. En zoals nu met die coronatoestanden... en er moet vervanging geregeld worden... Ja, dan is er zoveel meewerkendheid en welwillendheid... en mensen die... Uh, Inspringen voor elkaar, groepen opvangen. Het gebeurt zelfs wel soms dat wij gebeld worden en dat iemand positief test, bijvoorbeeld. En dan zegt, maar het is alleen maar dat je het weet hoor, want die en die komt dan, die en die dag, en die komt dan die dag. En het is alweer helemaal opgelost, maar uh, dan weet je wel hoe het opgelost is. En dat is echt voor ons het grootste cadeau, zeg maar, wat we erbij gekregen hebben. Is dat mensen zich echt medeverantwoordelijk voelen. En dus niet alleen voor die inhoud, maar eigenlijk ook voor de organisatie.
1: Ja, dus ja, dat klinkt ook alsof je gewoon hele krachtige teams inderdaad hebt die gewoon zelf zoeken naar oplossingen eh, op het moment dat er problemen voor liggen. En dat is natuurlijk ja, niet alleen voor jou als leidinggevende fijn lijkt me, maar gewoon voor de hele, ja voor de hele organisatie en de ja, hele school. Absoluut leuk ik ik las ook nog uh, uh, een, uh, een uitdrijf van dat heet de schoolleiders van de toekomst Nou, je bent vast ook een schoolleider uh, van de toekomst denk ik zo. en die hadden ook iets gepubliceerd over gedeeld leiderschap en zij uh, schrijven ook van betrek leerlingen uh, ja, erbij.
2: heel belangrijk en
1: ik dacht ook van ja doen jullie dat ook Zeker. of uh, ja.
2: uh, en, ja. en, en hoe in alle groepen wordt er uh, met bord in de klas gewerkt dus echt vanaf groep 1 2 tot groep 8 en de uh, verbeter Doelen die op de borden staan van de collega's, die vertalen ze ook weer naar de borden in de klas. Naar de leerlingdoelen en hoe de leerlingen daarmee kunnen werken. Dus dat is een van de belangrijkste delen. Uh, voor corona deden we ook iedere Sprint en leerlingarena, ja, leerlingarena, Waarbij we dus uit alle groepen leerlingen vroegen om tijdens studiedagen als de Sprints werden afgerond en voorbereid. Uh, gingen bevragen op het uh, komende doel. Of soms ook wel op het doel wat we hadden afgerond... om te zien wat daar dan de opbrengst van was. Um, dus dat was echt wel een hele, een hele mooie die we graag weer oppakken. Ja, en, en voor de rest, ik denk dat de leerlingen bevragen... leerlingen feedback vragen, dat is zo'n essentieel onderdeel. Niet alleen van he, het EDI, waar we mee bezig zijn... maar ook gewoon van, van hoe je voor de klas staat. Je doet het voor die leerlingen. Dus hoe belangrijk is het dat je ook weet dat je de, de goede dingen goed doet... En dat je dus ook vraagt aan de leerlingen, van, was mijn instructie nou duidelijk? Heb je het nou een beetje begrepen? Heb je nog een tip voor, voor mij hoe ik het anders kan doen? En ja, dat zie je. Dat is denk ik ook wel het mooie van werken met deze methodiek. Dat groeit echt in je school en mensen worden daar steeds vrijer in en steeds gemakkelijker in. Om dat ook te vragen aan de leerlingen. En er natuurlijk dan ook iets mee te doen. Dus niet alleen maar aan te horen, maar ook daadwerkelijk in je gedrag weer te laten zien dat je er iets mee uh, hebt gedaan.
1: Prachtig. En, en je noemt een soort verbinding tussen uh, doelen die jullie als school kiezen. En dan heb je het over een bord in de klas. Nou, mm -hmm. Daar zullen we ook wel iets over op onze website uh, zetten. Dat is eigenlijk het verbeterbord wat leraren gebruiken. Uh, dat zijn leraren ook in de klas met hun leerlingen gaan, uh, mm -hmm. uh, gaan toepassen. Maar voor de mensen die daar minder bekend mee zijn, hoe, uh, hoe ziet die verbinding er dan uit? Kan je een voorbeeld geven?
2: Nou, soms is die verbinding heel sterk. Dus als we met een doel bezig zijn... wat ook echt meteen daadwerkelijk de leerlingen raakt... dan vertaalt hij uh, uh, rechtstreeks. Soms is hij wat minder sterk... want dan gaat het bijvoorbeeld echt op vakdidactiek... of om theorie. Ja, dat kun je slechter vertalen... maar dan worden de borden vaak ingezet op de praktische kant van een klas. Nou, en met een verbeterbord in de klas wordt echt gewerkt... met de leerlingen aan het doel wat zij met elkaar willen verbeteren. En dat kan gaan van minder ruzie tijdens het buitenspelen... En hoe kunnen we dat nou doen? En laten we met elkaar eens bedenken, wat zouden wij kunnen doen om dat voor elkaar te krijgen? En dan na het buitenspelen te gaan turven, van hoe is het nou gegaan? En wat kan er dan eventueel beter? Maar het kan ook gaan tot het verhogen van de opbrengsten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, groep 7 en 8, als je het hebt over eindadviezen. Van jongens, hoe staan we er tegenover? Hè? Jullie weten waar je heen wil. Uh, wie heeft dat eigenlijk al als voorlopig advies gekregen en wie nog niet? En wat wil je dan nog doen? En wat hebben we dan nog te doen? En wat zouden we dan kunnen doen? Nou, en zo probeer je doelen met de kinderen uh, op het bord te zetten... waar ze ook daadwerkelijk invloed op kunnen uitoefenen... om dat te veranderen en te verbeteren.
1: Dus dat is ook een vorm van gedeeld leiderschap van de leraar met de leerlingen... Ja. Uh, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Ja. En als het dan bijvoorbeeld ging over rekenen en begrijpend lezen... komen er dan ook rekenen en begrijpend lezen doelen op de borden bij de leerlingen? Dat kan.
2: Uh, dat lag een beetje aan op dat moment het inhoudelijke doel wat op het verbeterbord van de collega's stond. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, close reading en het ging om het activeren van de voorkennis. Dan heb ik ook op een bord zien staan dat uh, uh, voordat de les begint weten wij waar het over gaat. Nou zeg ik het niet helemaal goed, maar het kwam ongeveer wel in die uh, strekking. Ja, en dan zie je gewoon echt een hele rechtstreekse uh, verbinding tussen waar de leerkrachten mee aan het werk zijn
0: en de leerlingen in de klas. ja. ja. Klinkt ook alsof het helderheid geeft en eigenlijk minder werk. Als je het toch ook al meeneemt met de leerlingen. Ja, ik weet niet of het
2: minder werk is. Want ja, er, is, er gaat natuurlijk nog steeds heel veel werk in zitten... en voorbereidingstijd en uh, tijd vrijmaken... om dat gesprek met die leerlingen te voeren. En de, die bordsessie daadwerkelijk uit te voeren. En ja. niet te denken, oh, ik heb het nu nog heel druk, ik skip hem even. Um, ja, ik, ik denk dat als je met zoveel plezier je werk doet... en als je zo uh, rechtstreeks kunt zien wat het effect daarvan is dat je het nog steeds wel heel druk met je werk hebt... maar dat je het niet meer als werkdruk ervaart. En dat je het daardoor minder zwaar
0: vindt. Kijk, dat is precies wat interessant is om te weten. Ja, maak het leuker, heb invloed, uh, ja. dan ja, voelt je werkdruk lager. Zeker. Klopt dat? Ja, ja. ja,
2: precies dat.
1: Je hebt al iets verteld over hoe jullie school eruit ziet. En nu hebben jullie op school best wel een bijzondere situatie. Er zijn namelijk twee schoolleiders, een duo directie. Ja. Dus nou, ja, een mooi voorbeeld van gedeeld leiderschap uh, uh, kan je waarschijnlijk niet krijgen. Maar kan je eens vertellen van uh, hoe is dat zo gekomen en hoe werkt dat in de praktijk?
2: Ja, nou dat is eigenlijk zo ontstaan vanuit een vervanging. Mijn collega Ingrid, die uh, zou de directeur vervangen, die daar op school uh, de school ging verlaten. En zij zou naar de herfstvakantie komen en ik zou haar uh, komst eigenlijk even van de zomervakantie tot de herfstvakantie gaan opvullen. Want anders was er geen uh, uh, directeur. En we hebben ook nog even samengewerkt. En uh, op dat moment dachten we, ja, dit is zo fijn. Dit is zo sterk en wij zijn zo aan elkaar, uh, ja eigenlijk bijna verbonden. En ondanks dat wij heel anders wel zijn in onze manier van doen, zijn we in ons denken en in onze zienswijze heel erg hetzelfde. En wat ontzettend fijn was, ik ben ook wel op scholen alleen schoolleider geweest, is dat je het kunt delen. Dus op de dagen dat ik uh, niet op school ben, hoef ik mij daar dus ook geen zorgen over te maken. Want ik weet, daar staat mijn collega en die uh, draait de dag, die ondervangt de problemen, die uh, stuurt het team aan, die is daar als steun en toeverlaat. En als ik daar morgen weer sta, dan is het weer aan mij. En dan weet mijn collega dat het gewoon goed gaat en dat het draait. En dat um, heeft er wel voor gezorgd dat ik mijn werkplezier als schoolleider weer terugvond. Dat ik echt dacht, maar dit vak is wel leuk. En ik sta er niet alleen voor. En ik vind het heel leuk om onderwijsinhoudelijk een team aan te sturen. En, um, het behoud van mijzelf als schoolleider is echt te danken aan mijn duo-directieschap. Dus dat je niet alleen daar staat om alles maar te regelen en op te lossen. Maar dat je echt met z'n tweeën bent om de school te draaien. En uh, nou, dat voorkomt heel veel overbelasting.
1: Ja, wat mooi. En, en jullie zijn allebei directeur. Dus het is niet ja. zo dat de ene de directeur is, de andere de adjunct-directeur. Nee. Uh, allebei verantwoordelijk gewoon voor de Klopt. school. Of gezamen, gezamenlijk verantwoordelijk met het team. Ja. Uh, en hoe hebben jullie dat dan praktisch gedaan? Dus uh, zodat jij geen appjes krijgt van collega's op dagen dat je niet werkt... of uh, hebben jullie een portefeuilleverdeling uh, gemaakt? Hoe, hoe moet ik dat zien?
2: Nee, dat is eigenlijk wel bijzonder. Dat is heel organisch gegaan. Wij hebben bewust gekozen om geen portefeuilleverdeling te maken... omdat je dan altijd wel verantwoordelijk blijft alleen voor die portefeuille. Dus op het moment dat je er dan niet bent... moeten, men, moeten mensen jou toch hebben om een, een uh, vraag beantwoord te krijgen. Wij ja, sturen de school echt samen aan uh, op alle aspecten. Wij overleggen veel... Uh, en als er iets bij mij binnenkomt, zorg ik dat dat afgehandeld wordt. En komt er iets bij haar binnen, zorgt zij dat dat afgehandeld wordt. We, we delen met elkaar. Ook wij hebben een directie uh, scrumboard waar we ieder twee weken aanstaan. En een verbeterbord waar we op inhoud met elkaar overleggen. En zo zorgen dat we elkaar op de hoogte houden. En dat loopt, uh, ja, wat ik al zei, heel organisch. Ja.
0: Ben je dan een deel van de tijd gezamenlijk
2: aanwezig? Of echt helemaal om ja, en om? Nee, wij zijn één dag per week gezamenlijk aanwezig. Ja, voor overleg en uh, ja, inspirerend. Ja, echt als dat door het hele land geregeld zou kunnen worden... dan denk ik dat het burn-outcijfer voor schoolleiders echt heel rap omlaag gaat. Ik denk dat dat dé oplossing is.
1: Nou, bestuurders, schoolleiders, take note uh, zou ik zeggen. Zeker. Wat is er voor jou veranderd uh, als schoolleider ten opzichte van een paar jaar geleden?
2: Um, ik denk dat ik in het algemeen gewoon prettiger voel. Dat klinkt een beetje vaag misschien. Maar ik voel me minder uh, eindverantwoordelijk. Hoewel dat nog steeds wel zo is, uh, ervaar ik minder die druk van de hele school... die op je schouders uh, rust. Omdat ik echt met alle volle vertrouwen kan uh, zeggen dat we het echt samen doen. En dat is denk ik heel erg wat er veranderd is. Uh, ik voel me verantwoordelijk, ik ben ook verantwoordelijk... Maar ik voel niet meer dat ik het alleen draag. En dat is echt een, uh, een enorme prettig gevoel. Tijd voor het volgende blokje.
1: Ja,
0: hoe, <laughs> hoe doe, je doe je dat? Dat, hè? dat wil iedereen natuurlijk weten, ja. na deze mooie verhalen. Nou, ik denk
2: dat ik best wel wat dingen heb tussendoor ook heb uh, verteld. Ik denk dat het vooral begint bij... Uh, durf het, ga het gewoon doen. Uh, neem mensen in vertrouwen... Uh, Laat ze ook de dingen uitproberen die ze graag willen uitproberen. Ga het gesprek aan, maak tijd voor mensen. En wat ons heel erg heeft geholpen is die structuur waar ik het net al over had. Neem je team mee in waar wil je aan werken? Waar willen wij met elkaar aan werken? Hoe zetten we dat weg in het jaar? Is iedereen daarmee eens? Nou ja, iedereen, de meeste uiteraard. Mm -hmm. En uh, laat ze kiezen. Waar wil jij je nou voor inzetten? En ga je niet zo heel erg strak focussen op normjaartaakuren... of is dat allemaal wel uh, administratief te regelen? Want als mensen zich daarvoor in willen zetten... zullen ze echt niet bij je komen met... ik maak uh, twee uur per week te veel, ik zeg maar iets. Dus uh, die structuur, dat vertrouwen en gaat gewoon doen. Dat is denk ik, uh, hoe doe je het? Nou, zo.
0: Ja.
1: Mooi. En wat is de eerste stap? Want ik, het doet me ook een beetje denken aan onze eerste podcastaflevering. Hoor ik jou ook een paar keer zeggen, namelijk van... Je moet wel kiezen en, en een soort ja, van focus hebben zeker. op, uh, op wat, je, wat je wel en niet doet.
2: Daar begint het, denk ik.
1: Oké, okay, ja. dus, ja. dus dat is de eerste stap.
2: Ja, ga niet vijf speerpunten in een jaar met elkaar uh, op papier zetten... omdat we dat allemaal leuk en belangrijk vinden. Dat is te veel. Dus begin met die focus. En als ze allemaal belangrijk zijn, zorg dan dat ze wel weggezet worden in het jaar daarna. Of dat ze geborgd staan, dat we ook echt wel daaraan gaan werken. Maar je kan in een jaar maar zoveel doen... Dus die focus is heel belangrijk. Waar kiezen we dit jaar voor en waar gaan we dit jaar mee aan de slag? Ja.
1: Oké. Okay. En zijn er nog bepaalde aspecten waar je rekening mee moet houden? Een beetje in de, in de categorie van de uh, do's en de don'ts?
2: Ja. Nou ja, niet iedereen is van nature gewend om op die manier te werken. Dus je zult ook uh, mensen in je team hebben die dat spannend vinden. En die dan ook wel kunnen denken, ja, wacht even, dat is toch jouw werk? Moet, mm -hmm. ik, moet ik daar nou over gaan beslissen? En dat kost gewoon even tijd. En vaak komt dat voort uit onzekerheid. Ook wel een beetje de angst van... Hoe, wat, wat wordt er nu ineens van mij verwacht? Wat wordt er nu van mij gevraagd? En ik denk als je daar het gesprek mee aangaat... daar ook wel wat ruimte en tijd voor geeft... dat ze ook zien van collega's... wat het effect daarvan dan is op je werkplezier. Dan um, als het een olieflek gaat het dan door je school
0: heen. Wauw, ik word er stil van. Eigenlijk is het ook een beetje een podcast over werkplezier geworden. Ja,
2: ja. ja, ook wel, hè,
1: inderdaad. En, ja. nou, en ook over werkdruk: dat het, uh, ja, dat het ook anders voelt. Ja, voor eigenlijk van werkdruk naar werkplezier, inderdaad. Ja. Dat het anders voelt als je meer invloed en meer eigenaarschap hebt en, en daar gewoon samen met elkaar hele heldere afspraken over maakt.
0: Ja, ik heb het idee dat we alles gevraagd hebben, Marjolein. Heb jij nog een laatste vraag?
1: Nee, ik, uh, ik denk het ook.
0: Heel veel dank voor je komst, al je wijze lessen. Nou, ja, graag gedaan. Leuk dat ik hiermee mocht doen. Dit was de Gelukkige School podcast. Wil je onze volgende podcast niet missen? Abonneer je dan. En heb je feedback of een suggestie voor een volgend onderwerp? Geef het door of laat een recensie achter in de podcast app.